0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen auf den Themen Themenstellen, über die wir quatschen. Und diese Themen sind von uns und von euch. Genau. Tada! Hallo, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich bin irgendwie heute ein bisschen aufgeregt. So, als wäre es erst die erste Aufnahme, die wir haben. Ich bin auch aufgeregt weiß auch nicht wieso voll strange vielleicht liegt äh, excitement in der luft vielleicht ist es der jahreswechsel ich weiß es nicht aber es war eben so wieso habe ich so einen schnellen herzschlag ich bin ja ganz aufgeregt weil es hatte ich ein date vor kurzem hat mir eine Hörerin geschrieben, dass äh, sie hat die letzte Folge gehört und dann ist es weiter gerutscht in die erste wieder, weißt du, wie so ein Kreislauf. Ja. Und sie meinte, dass wir uns ganz, ganz anders hören im Vergleich zur allerersten Folge. Ich habe auch irgendwann, äh, ich sammle ja gerade aus einem ganz bestimmten aufregenden Grund die Themen unserer Folgen. Und deswegen musste ich vor kurzer Zeit auch unsere ersten Folgen hören im Zählen. Oh Gott, wir animieren die Leute jetzt dazu, die erste Folge anzuhören. Das ist mir schon richtig unangenehm. Aber ich habe da auch reingehört. Und wir haben noch auch sehr, sehr viel geschnitten, also weil uns auch richtig viel peinlich war. Mhm. Und wir das perfekt haben wollten, ist das so ganz schnell. Also die Folge ist ganz schnell, sehr effizient, muss ich sagen. Krass. Und wir sind so richtig showmäßig aufgeregt, würde ich sagen. Also es ja. ist so richtig on point, als hätten wir das geübt. Ja, aber ich fand, ich habe zugehört, hab mich, ich war, ein, ich habe mich ein bisschen gecringed, muss ich sagen, aber ich fand es auch sehr süß. Ich fand uns ein bisschen süß. Ach war's. krass. Ja, und jetzt ist das ja alles schon ein bisschen länger her. Irre. Wir haben uns ja. verbessert im Sprechflow. Ja, irgendwann äh, können wir das alles ohne Äms und ohne. Aber ich glaube, da wird man eh besser drin. Ne? Ich habe das auf jeden Fall letztens gemerkt. Ich bin ja ein ganz großer Ämmer. Also ein Äm kommt bei mir eigentlich überall zwischen. Auf jeden Fall richtig gut <lacht> bei meinem Job. Aber das auch schon besser geworden. Ne? Also dieses viele Sprechen, da lernt man echt ein bisschen was dazu. Total. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich nicht immer... Und ich mache es trotzdem sehr häufig, mhm, mm mache, weil ich finde, ich, ich bejahe total krass. Ich mag das aber, das ist voll aufmerksam, so wie, mhm, mm ich habe dich gehört, mhm, mm ja, ja, ich bin immer noch bei dir. Ich wie so nicht. eine Bestätigung. Zwischendurch im Podcast habe ich dann so gedacht, ich glaube, das geht im Podcast nicht so gut, das muss nicht Ja, sein. ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass äh, bei der zweiten Folge oder so, da habe ich dir die geschickt und du hast gesagt, ey, diese Reaktion von mir, diese Bestätigung, die musst du rausschneiden. Ich klinge wie meine ehemalige Nachbarin oder so, hast du gesagt? Ja, ich weiß noch ganz genau. Da war ich auf dem Klo, als ich diese Sprachnachricht verfasst habe. Ich weiß es <lacht> ganz genau. <lacht> ja, na gut. Mein Gehirn ist schon ganz doll am Rattern, weil ich jetzt weiß, dass du fragst. So, liebe Sam. Jetzt hast kommt du die Frage. <lacht> ja, und ich hatte das vorhin und ich weiß, ich und ich erinnere mich gerade nicht, weil ich heute auch so aufgeregt bin wie du. Okay, also du weißt auch nicht mehr, ob es ein Fun oder ein Abfaktor war. Doch, das weiß ich. Ich weiß, dass es ein Fun Faktor war. Ich weiß es wieder. Es ist in meinem Gehirn wieder aufgeplappt. Aber was hast du denn? Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe nur einen Abfaktor. Deswegen würde ich sagen, ich mache dir die Bühne frei für den... Fun, Fun, Fun Faktor. Fun -Faktor. Fun-Fan-Faktor, fun, faktor. das ist der fun, fun faktor Fun-Fan-Faktor. Ja, Sam, dann erzähl mal. Dass das ist, ist eigentlich gar nichts Spannendes, aber ich möchte das teilen, weil es mich glücklich gemacht hat. Und ich weiß, dass wir insgesamt ein ähm, sehr umweltbewusstes und nachhaltiges Publikum haben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. <lacht> Und ich habe mir eine Hose gekauft und zwar Secondhand und die habe ich online geshoppt für 10 Euro bei verschiedenen Anbietern, wo man äh, Secondhand-Kleidung kaufen kann. Also auch bei Kleiderkreise. Richtig. <lacht> und da bin ich halt immer ganz, da gucke ich immer so gerne und so aufgeregt und manchmal kaufe ich mir dann auch was und dann habe ich mir eine Hose gekauft, weil ich gedacht ich so optisch, die passt zu mir und auch von der Größe her und die war total nett. Das finde ich so geil, dass die ja alle so nett sind, die Leute, die da verkaufen Voll ist wirklich so. Wieso ist das Forum so böse, aber die Verkäufer so nett? Weiß ich auch nicht. Ich fühle mich da eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Jedenfalls kam diese Hose an nach zehn Tagen oder so, weil ich es völlig vergessen hatte und wir haben unsere Fahrensendung geeinigt und das kann ja auch manchmal äh, ein bisschen länger dauern. Ist ja auch schnurz. Ich habe diese Hose bekommen und angezogen und ich habe mich gefühlt wie ein Weihnachten und Geburtstag zusammen, weil diese Hose, die sitzt 1A, die ist schon ein bisschen älter und ich finde, man hat so ein ganz anderes Feeling, wenn du secondhand was geshoppt hast, was exakt zu dir passt und genau deins ist. Und das hat mich so happy gemacht, das würde ich niemals schaffen bei irgendeiner Hose, die ich mir kaufe, aus, wo ich mir wahrscheinlich zwei Konfektionsgrößen sowieso erstmal bestelle. Also, ähm, dass ich diesen Glücksgriff, dieses Glücksgriffgefühl habe ich da nicht gehabt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja halt auch das Krasse bei Secondhand, ne? Wenn du etwas findest, was zu dir passt, dann hast du erstmal was, was dir vielleicht steht, was dir gut gefällt und du hast es halt zufälligerweise auch noch in deiner Größe gefunden. Das ist ja dieser krasse Schatzsuchen-Effekt, ne? Genau, also, es ist ja. ein Schatzsuchen-Effekt und das macht dich so happy. Und jetzt Mal, wenn ich die anziehe, habe ich so ein geiles Gefühl und das habe ich einfach nicht bei Sachen, die ich im Laden kaufe oder irgendwie bei irgendeinem... Hersteller habe ich das nicht. Ich habe das nur bei so Einzelteilen und dann feiere ich die so richtig hartkost ab. Und das wollte ich teilen, weil ich das so schön finde. Das stimmt, das stimmt. Secondhand-Shopping. Also ich shoppe auch ehrlich gesagt gerne andere Sachen. Da muss ich mich leider, äh, da, also es muss ich leider zugeben, es, es geht jetzt nicht äh, glückshaum und technisch komplett an mir vorbei, in einem Geschäft was zu kaufen. Oh nein, wir haben aber wir auch nicht. Aber ähm, du hast recht. Der äh, Secondhand-Kaufen löst was Spezielles aus. Es ist ein spezieller Effekt. Ohne schlechtes Gewissen ist ja auch noch das Gute. Richtig, Kein das, neuer Ressourcenverbrauch, das kommt ja auch noch dazu, dass du, ja. du denkst, so, boah, ich bin die Geilste, ich bin ich gut heute? Ja, und, ich denke, und die schon. andere Person freut sich ja auch richtig doll, dass er die los ist und irgendwie noch ein bisschen Geld verdient hat. Ich meine, ja, das geht, das trifft auf alle Sachen zu, auch auf Möbel und ähm, anderen Kram. Aber ja, das hat mich so gefreut und jedes Mal ziehe ich die an und würde am liebsten so eine kurze Runde abgrooven, weil ich nicht so freue. Noch. spannend, spannend. Ja, ich habe auch vorgestern das erste Mal was bei Kleiderkreise verkauft. Ich habe da noch nie vorher was reingestellt und habe ähm, was reingestellt und habe es auch sofort verkauft und habe es dann gestern zur Post gebracht. Das Schlimme daran war, das zur Post gehen, weil ich hasse es, zur Post zu gehen. Aber ähm es war okay, weil ich noch diesen, diesen Glückshormonschub hatte, dass ich sofort was verkauft hatte. Weißt du, was ich meine? Es ist nochmal ja. was anderes, ob du was zur Post bringst, wo du Geld, also, wo du Geld mit verdient hast, als wenn du einfach nur irgendwas zur Post bringen musst, weil deine Steuerberaterin was haben will. Ja. Jetzt sind alle wahrscheinlich total neugierig und wollen wissen, wie du bei Kleiderkreisel heißt. Ähm, da ist sowieso nichts. Also, da ist nichts drin. Das war jetzt wirklich ein, Einzel. Genau ein Einzelding. Ich hatte mir, als ich, ich glaube, das schon mal irgendwo erzählt, ähm, als ich, ich glaube, die, ich habe das mal in einem Video gezeigt, als ich krank war, hatte ich mir so ein Shopping Day, da habe ich gedacht, ich muss definitiv jetzt glücklich sein und habe mir schweineteure äh, Boots gekauft. Wie heißen die nochmal? Diese typischen Doc Martens. Boots, genau, Doc Martens äh, in, in Glitzernd. Ah, ich finde die richtig auch, schön. Hohen. Ich finde die auch richtig schön, aber ich habe die jetzt seit zwei Jahren mhm. und ich habe die zweimal angehabt. Ich bin wirklich riesengroß da. Ich bin ja so schon sehr sehr groß und ja, ich weiß, es ist auch okay, wenn man noch größer ist, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich fühle mich ich 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 fühle die nicht so. Ich finde die schön und ich sehe die manchmal an anderen Frauen und finde die großartig, aber ich selber ziehe sie einfach nicht an. Die sind fünf Kilo schwer und ich bin eher der praktische Mensch, der ja. Styropor-Sneakern hat, weißt du? Darf ich noch mal ganz kurz fragen, wie groß du eigentlich bist? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich bin ich 1,78 oder 1,79. Mhm. Und mit den Schuhen bin ich 1,85. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Was cool ist, ne? aber wenn ich weiche nicht so gern von meiner Größe ab, einfach. Also es fühlt sich für mich komisch an, eine andere Größe zu haben, als die, die ich sonst habe. Keine Ahnung, wieso. Und die bist jetzt losgeworden. Die mich jetzt losgeworden, genau. Ja, cool. Ein Mädchen hat sich sehr darüber gefreut. Ja. Nice. Ähm, okay, da können wir von meiner Seite aus auch gerne jetzt zum Abfaktor rüber switchen. Okidoki. Dann kommt jetzt da kommt der... der. Abfaktor.
1: Abfaktor. Abfaktor.
0: Wow. Wir werden auch ein bisschen weaker, was ist das Wir müssen das nochmal in richtig asozial laut aufnehmen. Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Mein Abfaktor ist nur ein kleiner Abfaktor und ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich schon mal darüber beschwert habe, weil ich weiß, ich habe mich bei einer Freundin schon mal darüber beschwert, aber ich glaube, es war es nicht du und es war auch nicht im Podcast. Falls doch, musst du mich darauf hinweisen. Aber ich wurde heute wieder mal mit diesem Problem konfrontiert, was mich aufregt. Ich bin also, gespannt. Ich, ich bin ja ein Special Snowflake. ne? Und ich mag das ganz gerne, wenn ich in Geschäfte reingehe und mich gut aufgehoben fühle. Also ich habe ja schon mal bei meinem Display-Kauf erzählt, dass ich das ein, in ein anderes Geschäft gehen musste, weil da war es auch sehr dunkel und ich habe mich da nicht so gut gefühlt. Mhm. So, und was ich halt gerne mag, also erstmal mag ich es eigentlich gar nicht, angesprochen zu werden in Geschäften. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob... Mag, magst du das, wenn du in Geschäfte kommst, dass, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, äh, wie kann ich ihnen helfen oder so? Ich habe mal in so einem Laden gearbeitet und da mussten wir das machen. Wir wurden richtig trainiert und das war richtig schlimm. Mhm. Unangenehm. Ja, das war bei mir auch. Das, ich habe auch mal in so einem Geschäft gearbeitet und das war sehr, sehr unangenehm auch für mich, weil ich das machen musste obwohl ich ja selbst jemand bin, der das nicht mag. Ich ja. habe aber in diesem Geschäft auch gele äh, gelernt, dass es viele Leute gibt, die das sehr doll mögen, angesprochen zu werden. Mhm. Und die wollen, dass du ihnen alles zeigst, was sie kaufen so sollen und so. Es <lacht> ist unfassbar. Mal wirklich zu verkaufen und zu sehen, wie andere Menschen kaufen. Total faszinierend. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich versuche, die Story mal abzukürzen. Ich mag ich, ich finde, ein Geschäft sollte doch eigentlich, also der Kunde ist doch König, ja? ja. Es sollte doch so sein, dass, dass irgendwie der Kunde bestmöglich beraten wird. Und mir ist es jetzt schon in einigen großen Ketten aufgefallen, dass es in vielen Geschäften einfach nicht mehr so ist, dass da einfach nur Mitarbeiter arbeiten, die bei diesem Konzern angestellt sind und dich zum Beispiel einfach beraten, was das gesamte Sortiment angeht, sondern dass bestimmte Mitarbeiter zu bestimmten Marken gehören oder zu bestimmten ja. Anbietern. Und ich hasse das so sehr, Sam. Ich hatte das vor kurzem schon mal, als ich wollte mir ein neues Handy kaufen. Mein Handy ist kaputt gegangen. Und ähm, ich bin in einen großen, sehr bekannten äh, Elektromarkt gegangen und ich wollte jetzt gerne ein Handy mit, genau, ich wollte mich einfach informieren. Was kostet welches Handy? was Gibt, gibt es einen Vertrag? Will ich es ohne Vertrag? Würde es sich lohnen, einen Vertrag dazuzunehmen? Und so weiter. Und es war einfach nicht möglich, einen Mitarbeiter zu bekommen, der mich einmal kurz aus der Vogelperspektive beraten kann, ah, was mh. das Günstigste für mich wäre, weil ich nur einen E-Plus-Mitarbeiter gefunden habe. Wenn ich diesen E-Plus-Mitarbeiter aber gefragt habe, wie viel das iPhone jetzt zusammen, oder das Samsung oder das Nokia oder <lacht> kein anderes ja. iPhone, was äh, Handy mit smartphone <lacht> ja. Smartphone-Dings. Ähm, was das denn jetzt bei Telekom kosten würde oder bei was weiß ich was. Dann hat er gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber bei E plus Und er hat mir nicht mal mitgeteilt, dass er von E plus ist. Verstehst du? Es wird so sneaky, wirst du zu einem bestimmten Stand geführt. Oh nee, das mag ich nicht. Genau, das mag ich nämlich auch überhaupt nicht. Und heute, ich weiß nicht, ob ich mich vertue, aber ich habe das Gefühl, dass das bei einer sehr großen Kosmetik- Kette auch so ist, eine etwas teureren Kosmetikkette. Ähm, dass da bestimmte Frauen zu bestimmten Marken gehören, die dich mit bestimmten Produkten schminken, aber trotzdem dich weiterberaten, wenn du einen Stand weitergehst. Ich weiß nicht genau, wie das Konzept da ist, aber die arbeiten definitiv auf Provision. Und ich finde das manchmal so schade, weil das ist, manchmal brauche ich so bestimmte kosmetische Sachen, die es zum Beispiel nur da gibt. Und ich möchte die nicht, weil ich bestelle schon oft im Internet und ich denke dann, ey, ich habe das hier nebenan. Was ich wirklich hier vor Ort kriege, das kaufe ich auch vor Ort. Ja. Ne? Und dann gehe ich da rein und es ist so anstrengend in diesem Laden, Sam. Es ist so anstrengend, da laufen irgendwie in einem gar nicht mal so großen Geschäft sechs äh, Girls rum, die so aufdringlich sind, also es ist so, du wirst an jeder Stelle irgendwie angesprochen, irgendwie ob dir dieses oder jenes gezeigt werden soll. Äh, ich habe mich da letztens, wollte ich mich beraten lassen, was Make-up angeht und es war eine dermaßen schlechte Beratung, Sam, Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war total random und irgendwie, ich hatte, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ganz, ganz merkwürdig. Die sind, glaube ich, auf spezielle Marken getrimmt. Ich möchte aber natürlich, wenn ich in einen, Geschäft reinkomme, dass jemand mir sagt, was vom gesamten Sortiment eventuell das Beste zum Beispiel für meinen Hauttyp ist. Ja, verstehe ich gut. Ne? Mhm. Und ich finde das irgendwie nicht untransparent. Untra un ja, irgendwie war ich heute so ein bisschen. Ich war nicht verärgert, aber ich war so ein bisschen genervt, weil ich bin da reingegangen und äh, ich wollte nur so ein, wie heißt denn das, so ein Primer kaufen. Und ich wusste auch schon, was ich haben will. Und die Verkäuferin ist, als ich auf dem Weg zur Kasse war, noch neben mir hergelaufen, kann ich dir sonst noch was Gutes tun? Und ich habe gesagt, nein, danke, ich will nur das. Äh, bist du ganz sicher? Guck mal hier, diese Handcreme. Nee, danke. Ah, oh. Aber guck mal hier, das hier ein Desinfektionsmittel. Für, und das hat sie bei insgesamt vier Produkten gemacht, obwohl ich quasi vor ihr weggelaufen bin. Und da kann das Mädel natürlich wahrscheinlich überhaupt gar nichts Frage. für die... Ja. Hat sie das direkt zur Kasse gebracht oder hast du das zur Kasse gebracht? Ich habe das zur Kasse gebracht. Ich wollte gar nichts von ihr. Ich habe gesagt, danke, ich brauche keine Hilfe. <lacht> nee, ich frage mich jetzt gerade nur, ob sie vielleicht wirklich Provision bekommen hat, weil sie muss das dann ja irgendwie markieren. Das ist die und die. Also an der Kasse steht ja wieder eine andere Frau. Genau, also ich glaube, dass äh, sie mir hinterhergelaufen ist, weil ich glaube, ich dieses Produkt schon aus ihrer Ecke genommen habe und... Sie hätte aber, glaube ich, Provision dafür kriegen können und ich glaube, sie hat so auf mich eingeredet, weil ich zu ihrer Kundin vielleicht hätte werden können. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das in dem Moment auch nicht so schnell geschnallt. Hätte ich das so schnell geschnallt, hätte ich ihr das auch in die Hand gedrückt und sie hätte das für mich dahin bringen können. Ja, ich mein genau so. das. Ja, das versuche ich dann immer, weil ich dann denke, dass die Ärger kriegen, wenn sie wenig Z Sachen verkaufen, verstehst du? Ja, ja, klar. Und meine Kritik geht ja auch überhaupt gar nicht an die Mädels, die in diesen Shops stehen, sondern meine Kritik geht eher eine Etage höher zu Menschen, die diesen Podcast niemals hören werden, weil wahrscheinlich einfach nicht, <lacht> dass, dass da einfach so ein System ist, dass einfach äh, Kunden auf den Sack geht und ja, das eine schlechte Beratung zur Folge hat, weißt du. Hm. Es ist eventuell vielleicht äh, Kosten, also hat es eine Kostenersparnis oder bringt Kunden dazu, mehr Scheiße zu kaufen. Das kann sehr gut sein. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das Leute eher vergrault, wenn sie nicht gut beraten werden. Da, deswegen finde ich zum Beispiel YouTube total geil, weil ähm, wenn du zum Beispiel irgendjemanden hast, der Make-up macht und die sagt zum Beispiel, ich teste gerade die Acht- Primer aus der Mittelklasse oder die acht billigsten oder die acht teuersten, wie auch immer, ähm, dann kann ich ja sehen, wofür oder sie Werbung macht, das soll, das mhm. ist ja eigentlich transparent gekennzeichnet und ganz oft machen die das ja auch wirklich aus, eigen, mit, aus eigenem Interesse und ich vertraue da voll drauf und wenn dann die voll. eine Person sagt, keine Ahnung, Hatice Schmidt oder sonst irgendwer, der gut schminken kann, sagt, ey, wenn ich das nehme und dann hält mein Make-up zwölf Stunden, dann glaube ich das. Und dann überzeugt mich das ja. viel mehr als jedes Produkt, äh, jede Produktverkäuferin oder Verkäufer in einem Laden. Voll, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hatte letztens auch ein sehr positives Erlebnis. Da war ich in Berlin am Alexanderplatz. Da ist äh, eine andere große Kette, eine sehr teure große Kette. Dürfen wir hier eigentlich einen Namen nennen? Ich gehe dem immer so aus dem Weg. Ich will aber auch, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall eine so der Teuersten Kosmetiker. ich war bei, ja, ich war bei Sephora. Ich sage es jetzt, ich war bei Sephora und da bin ich sonst nicht, weil, keine Ahnung, ich glaube, es gibt nur einen in Berlin und ich glaube, in Deutschland gibt es die eh nicht so häufig. Mhm. Und da war eine ganz tolle Verkäuferin. Also, ich habe dir gesagt, was ich irgendwie suche und die hatte, ich habe das richtig gemerkt, die hatte so richtig Spaß daran und die ist, ich habe auch gesehen, die ist durchs ganze Sortiment gelaufen. Geil. Die war, weißt du, die, 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 die arbeiten da irgendwie für alle. Marken und ähm, ich habe dann, ich wollte halt so eine Foundation ausprobieren. Sie hat gesagt, boah, mit der habe ich auch noch nie geschminkt, aber weißt du was? Wir probieren das jetzt mal aus. Und dann hat sie quasi bei die, und hat, weißt du, sie war einfach irgendwie nett und hat dann gesagt, äh, der ist auch gut oder den benutze ich persönlich. Und ja, das war irgendwie. Eine, Sympathisch. ein cooleres Gefühl. Genau, empathisch und sehr, sehr nett. Und ich glaube aber auch eine bessere Beratung, einfach aufgrund der Tatsache, weil die Unternehmensstruktur in dem Fall einfach das merkt man auch nicht, auf nicht auf Provision ist. Oder eben, es ist ja okay, auf Provision zu arbeiten, um Gottes Willen, das so zu machen, aber dann nicht irgendwie bestimmte Marken, bestimmten Verkäuferinnen zu ordnen. Weil ich finde, nee, ich möchte schon, dass... Wenn ich jetzt irgendwie was Bestimmtes suche, nicht in eine andere Richtung gelenkt werden. Weißt das du? Das verstehe ich. Ja, ja, klar, voll. Ja, ja, genau. Ich finde, das ist ein sehr berechtigter Abfaktor. Ich finde das dass gut, dass wir da mal drüber sprechen, weil ja. mich das also es total ist jetzt auch total oft genervt hat. Es ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es ist jetzt. Ich bin ja jetzt auch nicht blöd, was sowas angeht. Ich, mein Job ist ja jetzt auch nicht Werbefern. Das heißt, ich weiß schon ganz. Also ich durchblicke das ja schon in so einem Geschäft, was da passiert. Es ist ja viel schlimmer, wenn Leute das nicht durchblicken und ständig sowas aus dem Leim auf dem Leim. Also solchen Sachen auf, dem Leim, auf den Leim gehen. Ja, so ist das in Deutsch. Ne? Es ist. Es nervt mich halt nur ein bisschen. Und ich denke, das könnte man besser machen. Also meine Kritik geht hier bitte raus. An alle Unternehmenschefs. Weiter habe ich nichts zu meckern. Diese Woche, Sam. Was finde ich gut. Nee, ich habe auch nichts zu meckern. Ja, wollen wir denn einfach mal einen Zettel ziehen? Ja, finde ich gut. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Fuck, ey, ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich auch ne? überhaupt nicht. Das ist auch noch, das trägt auch zur Aufregung bei. Voll, hier sind so viele Zettel drin, alter Schwede. Ich, oh, und ich fange es mit was Leichtem an. Was Seichtem. <lacht> Deine Augen okay. sagen was anderes gerade. Nee, doch, also ich finde es äh, äh, doch leicht, aber gleichzeitig muss ich kurz in meinem Gehirn wühlen. Auf diesem Zettel steht Tipps für Chaoten. Wow. Sam, erstmal die Frage: Würdest du dich als Chaot bezeichnen? Teilweise schon, würde ich sagen, ja. In welchen, weil kann man ja auch mal ein bisschen aufsplitten. In welchen Bereichen deines Lebens würdest du sagen, bist du ein bisschen chaotisch? Ähm, ich habe heute da noch drüber nachgedacht heute war ein ganz wuseliger Tag bei mir und ich habe auf dem Schreibtisch gleichzeitig fünf Sachen gemacht, ich habe das gemacht dann hat mich aber die Person angerufen und dann habe ich das wieder gemacht und so weiter und so fort und am Ende habe ich um 15 Uhr habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, mein Kopf raucht ich war wirklich kurz vorm Heulen, ich war richtig durcheinander und dann habe ich gedacht ich könnte das besser strukturieren, dann wäre ich nicht weniger chaotisch. Oder zu sagen, okay, die Ru Person ruft gerade an, aber ich kann in einer Stunde zurückrufen, weil ich will ja immer alles gleichzeitig irgendwie machen. Und das ist chaotisch gewesen, das war voll blöd. Und währenddessen habe ich gesehen, dass irgendwie im Badezimmer und im Schlafzimmer drei BHs von mir irgendwo auf irgendwelchen Stühlen, Bett, über der Badewanne hingen. Und ich dachte mir nur so, hä, hey, was geht ab? Du bist ganz schön chaotisch zwischendurch auch. Also nicht nicht, nicht nicht so, dass ich das bewerte oder so. Ich dachte mir nur so, krass, irgendwie früher hast du das weggeräumt. Woran liegt das gerade? Und dann dachte ich, ein bisschen chaotisch sein ist da auch. Ja. Da musst du einfach an deine erste Wohnung in Lübeck denken und auf einmal kommst du dir gar nicht mehr so chaotisch vor. Ja, das stimmt. Ich war mal, ich habe meine erste Wohnung, da war es so dreckig. Aber Alter, da waren wir 17 das darf man jetzt mal nicht vergessen, 17 oder ja, 18. wir waren super, also ich war super jung, als ich ausgezogen bin und äh, die Wohnung war richtig komisch und wir haben da alle drinnen gehaust, weil ich war natürlich, ja doch, ich war mit die Einzige mit einer Freundin noch, die eine eigene Wohnung hatte, war klar, wo wir alle abgehangen haben, weißt du? Ja, Sigi, ja, aber ähm, das ist natürlich äh, was anderes, aber ich musste da nur gerade kurz dran denken. Weil sonst ja. würde ich dich jetzt gar nicht als so super chaotisch einstufen. Ich würde dich jetzt auf jeden Fall nicht als den, als ein, als den ordentlichsten Mensch der Welt oder so, aber ich würde dich jetzt auch nicht als Chaotin oder jemand, der irgendwelche Sachen nicht, überhaupt nicht im Griff hat oder so bezeichnen. Ja, das ist, würde ich, so genauso würde ich dich auch bezeichnen. Aber mit einer an Veränderung. Als wir zusammen gewohnt haben und ich an dein WG-Zimmer denke, da warst du auf jeden Fall chaotischer, als du jetzt bist. Viel chaotischer. <lacht> Ja, also, das Ding ist, dass, ähm, ich, die Frage ist halt, wo fängt, was ist eigentlich das Nom, also das Substantiv davon? Chaotismus? Chaos! Wow! Chaos. Chaotismus! Klar! <lacht> Chaotismus! <lacht> Na klar, Jaco. Ähm, wenn man schlau klingen will. Ähm, ich weiß, doch, ich bin schon weniger chaotisch als damals, aber einfach, weil ich ein paar Sachen dazugelernt habe und weil ich sagen muss, dass Chaos mich mehr stresst als früher. Also mhm. es hat mich früher einfach mehr gestresst. Ich hatte aber auch früher wesentlich weniger Verantwortung. Als wir, dazu, als wir zusammen gewohnt haben, war ich eine Studentin und ich hatte keine Verantwortung, außer dass ich alle sechs Monate acht Prüfungen schreiben musste. Die fünf Monate davor war ja high life, also was ich, ich hatte ja weder einen Job noch ein Kind oder irgendwas, worum man sich kümmern muss. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich einen Job, ich bin selbstständig, das heißt, ich kann es mir nicht leisten, komplett im Chaos zu versinken, ist halt einfach so. Und man, vielleicht steigt der Anspruch an Ordnung, glaube ich, auch mit dem Alter. Man, also es ist ja schon bei vielen, also nicht bei jedem so, aber bei vielen Menschen so. Doch, auf jeden Fall. Man hat Systeme raus und Tricks, glaube ich, irgendwann. Genau, genau, das ist es eben auch. Man sieht aus und man hat dieses System noch gar nicht drauf. So, wie oft haben meine Eltern eigentlich Geschirr abgewaschen? Und wieso <lacht> ist das immer dreckig? Ich verstehe das nicht, weil zu Hause ist das ja, wenn man zu Hause wohnt, okay, das jetzt spricht ja wirklich ein verwöhntes Blach, ja? Aber wenn man zu Hause wohnt, hat man manchmal das Gefühl so, mehr das ist wie bei Mary Poppins. Ja, Magic. Mhm. Ne? Also man hat so zum Beispiel, ich hatte dann, ich habe zwischendurch mal den Spüler ausgeräumt oder hab mal mein Zimmer aufgeräumt und hab, ne, hab auch die ein oder andere Sache im Haushalt gemacht, aber ich war jetzt niemals so ein, wir waren jetzt auch keine große Familie, wir waren drei Leute, ich war aber jetzt nie so ein Kind, das irgendwie so einen Wochenputzplan hatte, sondern hab halt mal so einen Tisch gedeckt und den Spüler ausgeräumt und alle zwei Monate mal gesaugt, so war eher das meine mhm. Aufgaben im Haushalt. Und ich habe aber auch vieles von dem, was zu Hause gemacht wurde, gar nicht mitgekriegt. Also nichts, dass das so häufig gemacht wird und dann ziehst du aus und verstehst überhaupt nicht, wieso es schon wieder staubig ist, obwohl du doch vor drei Wochen Staub gewischt hast mhm. und du dachtest, das muss man nur alle alle einmal im Jahr machen ja. beim Frühjahrsputz. Ne? Mhm. Ja, also mein persönlicher Tipps für Chaoten ist und ich würde an mir sagen, an mir ist es chaotisch, dass ich ein Problem habe mit Routinen. Inwiefern? Ähm, manche Leute haben naja, Routine routiniert. Manche Leute haben routiniert einfach es drauf, gewisse, sich an gewisse Dinge zu erinnern. Die haben viele Dinge im Haushalt eingespeichert, wie wenn ich von da nach da gehe, dann nehme ich immer das und das mit, zum Beispiel einen Teller oder ähm, immer wenn ich morgens aufstehe, dann putze ich noch kurz die, oder abends, wenn ich ins Bett gehe, putze ich noch mal kurz die Küche über oder jeden Sonntag äh, putze ich automatisch das Bad, weil das mache ich immer, wenn ich diesen und jeden Podcast konsumiere. Keine Ahnung, so Routinen. Mhm. Da habe ich einfach Probleme mit, die zu implementieren. Es läuft immer alles sehr wahllos ab hier, sage ich mal, weißt du? Mhm. Also ich habe jetzt nicht einen bestimmten Tag, an dem ich putze und ich habe jetzt nicht einen bestimmten Tag, an dem ich einkaufe, oder so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob ihr so... Doch, wir sind, also auf jeden Fall, ähm, das Wochenende spielt einfach die größte Routine, weil mhm. das der Zeitpunkt ist, wo man irgendwie Sachen unternehmen kann und wo meistens Freunde auch Zeit haben und dann ist auf jeden Fall, das Wochenende ist meistens samstags vormittags, komme ich von ganz alleine darauf, irgendwie zu putzen oder äh, Sonntagsvormittags, weil ich dann dabei auch einen Podcast höre oder so. Also irgendwie mhm. die Hauptroutine spielt für mich das Wochenende. Auch weil ich zum Beispiel weiß, unser Podcast kommt sonntags online, da freue ich mich dann auch immer, dass, ich, dass das dann irgendwie hochgeladen wurde und alles ist gut und mh, das Wochenende hat für mich ein ganz magisches Feeling. So, und daran, danach richte ich, darum richte ich ganz viele. Samstagsnachmittags kann zum Beispiel ein ganz normaler Werktag sein, gefühlt. Aber Samstagsvormittags ist es besonders in meinem Kopf. Ja, das ist so. Ähm, ich kann diese Gefühle nachvollziehen, aber ich habe die dann zum Beispiel einfach nicht jede Woche oder dass ich dann jeden Samstagvormittag automatisch auf die Idee komme, dass geputzt werden muss. Ich weiß nicht, irgendwie hier ist so ein jeden bisschen eine Schwäche von mir. Ähm, gar nicht mal, dass ich das dann nicht mache, sondern dass das einfach es nicht so, ja, Routinen gibt, so. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, wo du dich automatisch dran erinnerst, weil das immer so ist. Und deswegen habe ich mir einfach, auch wenn das sehr viele meiner Freunde sehr witzig finden, zum Beispiel auch Zamira ähm, ich versuche ich, wenige Ding, weniger Dinge zu haben als früher. Mhm. Also ich versuche, alles sehr übersichtlich zu halten. Das gibt mir so ein Gefühl, der Freiheit und dass ich nicht Angst haben muss, im Chaos zu versinken, weil ich habe jetzt nicht so krass viele Klamotten, dass ich so viel Wäsche anhäufen könnte, dass ich nicht drauf klarkomme, oder ich habe nicht so viel Kram, den ich durch die Wohnung bewegen kann. Oder ich weiß, so in Bezug auf alles irgendwie, ich kaufe nur ein, was ich wirklich vorhabe, auch zu kochen und krass. nicht noch extra Stuff und so weil ich sonst so viel von diesen extra Sachen mache, dass es mir über den Kopf wächst und deswegen versuche ich einfach ich, ich bin immer noch chaotisch, aber ich habe einfach nicht viele Tools für Chaos, sagen wir es so. Ja, das ist gut, also du hast es voll im Griff. Du hast es voll im Griff. Ich bin gerade noch auf dem Weg dahin tatsächlich. Ich bin gerade ja, dabei. Ja, aber du hast Ich Ziel würde sagen, du kannst verkaufen. mit mehr Dingen jonglieren. glaube ich schon. Also mhm. du ja, es, es ist so mein Gefühl. Ja, ich bewundere vielleicht. das auch ein bisschen. Äh, ich, weiß es, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, aber ich versuche auf jeden Fall auch mir das abzugucken, weniger Sachen zu haben und trotzdem alles gut balancieren zu können und Ordnung zu halten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es mehrere Schubladen in diesem Haus, da würde ich niemanden ranlassen, weil die sehen ganz fürchterlich ja, aus. aber das hat doch jeder, oder? Ich glaube, das hat jeder. Es ist, glaube ich, also es kommt ja auch drauf an, stört ein Chaos oder nicht. Wenn, wenn ein Chaos nicht stört, ist ja auch total egal, ob Chaos da ist. Mhm. Nur wenn Chaos irgendwie Schaden anrichtet, irgendwie psychisch oder so, dann ist ja Kacke. Nur, ähm, ich kann halt einfach nicht so viele Möglichkeiten haben. Wenn ich unendlich Möglichkeiten habe, wie zum Beispiel digital dann würde meine Wohnung aussehen wie mein Desktop. Und wenn mein Freund mein oh. Desktop sieht, dann übergibt er sich in den Mülleimer neben meinem Schreibt. Oh Meiner sieht gerade auch richtig schlecht aus. <lacht> ich ich habe mich gestern total angegriffen gefühlt, weil ich eigentlich voll die geile Ordnerstruktur habe. Aber ich habe das in letzter Zeit nicht hingekriegt und alles auf dem scheiß Desktop abgespeichert. Und dann hat mein Freund das gestern gesehen und meinte, sag mal, hast du gar keine Ablage auf deinem Schreibtisch? Ich habe mich so angegriffen gefühlt. Ich war richtig piss. Ablage? Was ist denn eine Ablage? Also hast du nicht so eine richtige Ordnerstruktur? Also wieso, wieso sieht dein Schreibtisch so zugemüllt aus? Dein Desktop. Und das, wow, richtig das, das ist ja ein richtiger, ein richtiger Erwachsenenstreit. Das war kein Streit. Ich gucke ihn nur so an. Ich, so, ich kann das. Es war nur stressig. Keine Der Ahnung. kann man bei mir gucken. Ey. Und dann gibt es diesen einen Ordner, den machst du auf den Schreibtisch und dann kommen so alle Dateien rein und dann nenne ich den Samira1. Mhm. <lacht> Der heißt bei mir sortieren. Ah, da kommt so alles rein, was niemals sortiert wird. Aber ja, das, ich könnte mal wieder so einen Ordner erstellen, denn aktuell ist es so: Ich habe ja so einen sehr großen Bildschirm gekauft, den ich ja mit sehr, sehr zeitintensiv gekauft habe. Und da ist ja mein Laptop dran angeschlossen, und ich musste letztens so lachen, weil ich musste, ich bin verreist, also. In, die, in meine Heimatstadt gefahren und hab, musste diesen Laptop mitnehmen, aber hab natürlich nicht den Bildschirm mitgenommen, der da sonst oh. angeschlossen ist. Und das ist ein richtig großer. Und dann sitze ich im Zug und ich musste einfach so lachen, weil ich bin an die Dateien, die ich brauchte, nicht rangekommen, weil so viele Dateien auf meinem Desktop waren, dass sie zwar <lacht> auf den großen Bildschirm passen, aber nicht auf den Laptop-Bildschirm. Ich ja. hatte keine Ahnung, wie ich an diese 20 Dateien mhm. soll, Geil, ich verstehe das die, voll. Die außerhalb dieses Rahmens sind. Ja, Hat, muss ich auch sagen, ja. habe mich auch ein bisschen gestresst, das zu sehen. Ich habe gedacht, so kann es auch nicht weitergehen, Janko. Irgendwann kommt dann der Tag, wo ich das alles so richtig übertrieben in Ordner packe und mir vornehme, für immer diese Ordnerstruktur beizubehalten.
1: Eigentlich könnte man das abends
0: vor der Glotze machen und da so ein bisschen hin und her klicken, aber ich mache das dann auch nicht, weil immer niemals. Ey, wenn man mit, weißt du was, das ist das ungesündeste auf der Welt in meinen Augen. Sowas habe ich früher immer gemacht, immer noch auf dem Sofa so die arbeiten machen, die ich tagsüber nicht geschafft, habe, bist du irgendwann nur noch am machen und tun. Aber vielleicht spricht da auch die selbstständige aus mir. Das kann gut sein. Ist auch wurscht. Ähm ich dachte, also für mich war das so eine Art Leichtigkeitsübung, dass es so meditativ ist, dass ich die Ordnerstruktur säubere. Aber eigentlich ist es Ach, Arbeit. Ach, du bist auch gestört. Leichtigkeitsarbeit? Äh? Ja, weil man nur Drag and Drop machen muss quasi. Mhm, genau. Und Socken zusammenfalten vom Fernseher ist auch Meditation, ne? Eigentlich ja, schon. Nickt. Ja. Okay. Wow. Okay, Mutter Samira, können wir den nächsten Zettel ziehen? Das ist überhaupt nicht mutterhaft. Ich habe auf jeden Fall kaum. Das ist so mutterhaft. Aber ich warte ja bis 7000 Uhr, weil es gibt diese große Ikea-Tüte, da sind sehr viele Socken drin. Und ich trage im Sommer gar keine Socken. Also es gibt, glaube ich, fünf Monate im Jahr, in denen ich gar keine Socken trage, weil ich einfach immer nur Latschen trage. Und äh, jetzt merke ich, dass es kalt wird und jetzt brauche ich die wieder. Und dann muss ich mich dieser Ikea-Tüte widmen und dann mache ich das irgendwann mal von der Glotze. Ich mache das immer irgendwann, dass ich alles komplett durchwasche. Mhm. Also einmal im Monat, dass ich alles durchwasche. Und wenn da Socken übrig sind, wo ich keinen zweiten zu finden dann kommen die weg. Ja, das beneide ich, weil ich denke, der taucht wieder auf. Und dann habe ich nee, eine Nee, also große dazu Box. ist mir meine Lebenszeit <lacht> zu schade. Echt, ey. Das habe ich so lange gemacht. Jahrelang habe ich irgendeinen so beschissenen grünen Socken aufgehoben. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> meine ich nicht mehr. Das macht mich so wütend, weil du jedes Mal wieder enttäuscht bist, wenn du den verfickten grünen Socken nicht <lacht> gefunden hast. Ah, herrlich. Und, ja ja also ich übe Ach. es auf jeden Fall wegzuschmeißen so damit noch weniger Chaos das. aber wie gesagt ich arbeite dran ich arbeite sehr gut daran Daumen hoch okay nächster Zettel oder was ja zieh los bin, ich finde ich bin sehr schlecht weggekommen bei dem, Zettel, bei dem bei dem bei diesem Zettel das mag ich nicht übertreib nicht was? <lacht> sag stopp stopp Die Partnerin oder den Partner von Freunden oder so nicht mögen. Oh, uh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Fällt dir da direkt jemand ein? Ja, ich kenne die Situation, dass man denkt, so Alter, nee, das passt überhaupt vorne und hinten nicht. I don't get it. Ah, okay, also es geht nicht nur darum, dass es nicht passt, sondern es, es geht aber auch darum, dass man jemanden nicht mag, ne? Warte mal. Ja, auch nicht mögen. Nee, nicht mögen auch. Ich hatte das mal ganz dolle bei einer Beziehung in meinem ähm, Kreis, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein und so. Aber die Person, die also meine Freundin, die dann halt immer ganz viel erzählt hat. Ähm, <lacht> Wenn es im Kopf geht, was kann ich sagen und was kann ich nicht sagen? Wer hört hier gerade zu? Und wie kann ich diese Geschichte so abändern, dass niemand sich angesprochen fühlt? Ja, so? also nochmal, ja, genau, <lacht> ungefähr so. Also nochmal noch mal von vorne. Es gibt ein Pärchen und du merkst eigentlich, du magst zum Beispiel den Freund nicht. So. Und du merkst so zwischenmenschliche Sachen oder auch wie er mit ihr redet, und du denkst dir so, boah, nee, das sagt mir gar nicht zu. Ich finde das irgendwie unter ja. aller Kanone. Und ähm, sie ist aber ja noch, sie ist total verliebt und sie erzählt dir was und bla bla bla. Und aus ihrer Perspektive hört er sich natürlich total nett an, weil ich kriege ja nicht mit, wie die sich verhalten, wenn die zu zweit sind. Und da musst du halt einfach akzeptieren. Du musst akzeptieren, dass deine Freundin, für die du eigentlich dir was anderes vorgestellt hast, ähm, sich mit jemandem, also mit jemandem zusammen ist, den du nicht so gerne magst. Ja. Aber ich war nie in der Situation, wo ich total, wo ich gedacht habe, okay, ich muss intervenieren. Der Typ ist kacke, der muss weg. Mm. Das hatte ich schon mal. Aber es war nicht so eine Freundschaft, wo ich mit diesem Menschen Zeit verbringen musste, sondern ähm, ich habe eigentlich nur Zeit mit meiner Freundin verbracht, wusste aber, dass der Typ einfach gar nicht geht. Also weil er sie wirklich auch schlecht behandelt hat und in meinen Augen einfach nur ein krasser Soziopath war. Mhm. Und dann sage ich auch was. Und dann ist es ja auch offensichtlich, weil wenn dein, also meistens ist es ja so, wenn du mit jemandem befreundet bist, der wiederum einen Partner, Partner oder Partnerin hat, die ähm, wirklich aus irgendeinem Grund schlecht, toxisch, böse Züge irgendwie den schlecht behandelt, dann ähm, kommen ja Geschichten auf. Es werden ja hm. Geschichten an dich weitergetragen, was passiert ist, was hat derjenige gesagt, getan und so weiter. Und das lädt ja auch dazu ein, wirklich offen und ehrlich sagen zu können, was man vielleicht darüber denkt. Ja, ja. Ne? Ich war jetzt aber noch nie in der Situation, dass eine dass ich, jemand, mit dem ich befreundet war, mit jemandem zusammen war, mit dem ich Zeit verbringen musste und wo ich das wirklich gedacht habe, boah, das geht gar nicht. Ich, hatte schon, ich, ich war schon mal in der Situation, dass eine Freundin einen Freund hatte, den ich sehr anstrengend fand. Mhm. Und wo ich echt so ein bisschen dachte, so boah, das ist nicht ohne. Also das, da brauche ich jetzt erstmal wieder drei Wochen Pause. Aber so handhabe ich das dann auch. Also ja. ich ich sorge dann dafür, dass ich da nicht zu viel Zeit mit denen verbringe, wenn ich wenn es mich selbst nervt, würde jetzt aber nicht intervenieren, damit es mir besser geht. Weil wenn meine Freundin den toll findet oder ja. mein Freund, die den gut, den wen auch immer gut findet, dann ist das total in Ordnung. Ich glaube, da macht man dann muss man dann halt nochmal einen Unterschied machen. Mag ich den jemanden nicht, weil er meiner geliebten Person wirklich nicht gut tut oder mag ich denjenigen einfach nur nicht. Und ja, das ist dann auch. ja mein Problem, da kann ich dann ja nicht meine Freundin mit äh, oder meinen Freund mit belasten. Und ich finde es auch eigentlich relativ fair, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt so du sorry, aber eure Beziehung das wirkt nicht so ganz harmonisch. Ich finde, der redet nicht cool mit dir oder der ist nicht cool zu dir oder so. Ist dir das mal aufgefallen? Also, ich also wenn ein hohes Vertrauen da ist. Ich konnte dir auch am Ende deiner letzten Beziehung sagen, du hör zu, ich finde, der ist nicht mehr cool. <lacht> ist vielleicht ein bisschen bedenklich, was hier passiert. Der, der, ja, das stimmt hier einfach nicht mehr. Und das ist ja auch total gut, dass man dann darüber reden kann. Ich meine, dafür sind ja auch Freunde ja. auch da. Aber du hast das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass es bei vielen Sachen allen nichts angeht. So, man ist ja nicht mit der Person zusammen. Ja. Genau. Man hat ja oft auch äh, äh, Freundschaften, wie soll ich sagen, man schätzt ja auch Freundschaften zu Menschen, die anders ticken als man selbst. Und mhm. da muss man auch damit rechnen, dass die sich andere Leute aussuchen als man selbst. Ja. Und dann… Kann man, wie, bei How I Met Your Mother, Lily Aldrin hat es immer gemacht, die hat es immer manipuliert, die hat immer dafür gesorgt, dass ihre Freunde äh, mit Menschen Schluss machen, also dass, mhm. ein, dass eine Trennung zur Folge kommt, weil sie die sogenannte Terrassensituation sich vorgestellt hat, Veranda-Situation, also was für Menschen landen später, wenn ich alt bin, aus meiner Veranda, also muss ich mhm. meine Freunde und deren Partner so lange manipulieren, bis da Menschen sind, die ich da haben will. Ich kenne das Bedürfnis, Mhm. Aber man kann nun mal nicht immer das haben, was man will. Nee, das stimmt. Und deswegen gehen da auch, manche Freundschaften werden auch weniger stark. Das, das habe ich auch schon miterlebt tatsächlich einmal, dass die so fest miteinander waren. Und ich gemerkt habe, sie, sie entwickelt sich so krass irgendwie in eine andere Person, dass ich einfach gemerkt habe, auch wenn wir jetzt nur noch alle zwei Monate mal einen Kaffee trinken, ist auch okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, man muss jetzt auch äh, einfach mal äh, auch ansprechen, dass wir ja jetzt auch nun in einem Alter sind, wo wir über Freundschaften sprechen, die ganz oft auch vom Teenie-Alter ins Erwachsenenalter übergegangen sind oder gerade auch Anfang 20, da äh, finden unfassbar viele Änderungen statt hm. an und in Menschen, habe ich das Gefühl. Ne? Da verändern sich voll viele Leute und probieren auch irgendwie Zeug aus und da kann es, oder auch die ersten richtig krass festen Beziehungen kommen zustande, wo man vielleicht auch erstmal drei Monate untertaucht, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ne, da muss man ein bisschen tolerant sein oder halt aber auch einfach akzeptieren, wenn man jetzt gerade sich in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ja, finde ich auch. Ja. Und ich finde es ja. übrigens total legitim, da habe ich auch neulich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass wenn man neu mit jemandem zusammen ist, dass man sich erstmal kurz ein bisschen abschottet und in Honeymoon-Phase ist. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Weil viele also beschweren ich, sich darüber. Ich verstehe das gar nicht. Ich, das, ich dachte mal, das kennt jeder, muss ich sagen. Also ich hatte das bisher in jeder meiner Beziehungen, dass die also die ersten zwei Monate war ich komplett lost. Da war ich 24-7, da gehe ich all in. Und ich habe auch eine Freundin, wo ich immer ganz genau weiß, ähm, ah, okay, sie hat jemand Neuen kennengelernt. Okay, ich rufe dann so in sechs Wochen an. Und dann erzählst du <lacht> mir alles, was passiert ist. Dann fängt nämlich die erste Krise an. Und genauso ist es auch jedes Mal. Sechs Wochen ist komplett abgetaucht. Ich höre gar nichts mehr. Und ab dann klingelt jeden Tag das Telefon, weil dann kommen die ersten Streitgespräche, die ersten Unstimmigkeiten. Und dann kann man wieder gemeinsam durch die schwierigen Zeiten des Lebens gehen. Ja, ich habe dem eigentlich nicht mehr so richtig was hinzuzufügen. Ich auch nicht. Was ja eigentlich gut ist. Das bedeutet, dass wir fast nur nette Partner neue, in unseren Freundeskreisen begrüßen. Ja, suchen. das ist so geil, wenn die bereichernd sind und irgendwie voll. voll Schwung mit in neue Freundschaften bringen oder in neue Beziehungen und irgendwie voll die coolen Menschen sind. Ja, liebes Herrn, soll ich noch einen Zettel ziehen? Herzliche Frage. Es ja. ist noch nicht die Uhrzeit für diese Frage. <lacht> Oh Gott, schon wieder so ein Ding, wo ich nachdenken muss. Auf diesem Zettel steht Schlüsselmomente. Oh Gott. Und ich gehe davon aus, wir sprechen nicht von Haustürschlüsseln. <lacht> Tagebuchschlüssel? Obwohl Schlüssel? ich da... Was? Mhm. Tagebuchschlüssel? Tagebuchschlüssel? oh, daran erinnere ich mich gar nicht, ob ich jemals ein Tagebuch hatte, was einen Schlüssel hatte. Aber ich gehe davon aus, dass ja, denn das war in den 90ern eine ziemlich große Sache. Das war eine sehr große Sache. Schlüsselmomente. Ich weiß, als ich das aufgeschrieben hatte, dass ich da auf jeden Fall so in mich gegangen bin. <lacht> da hattest du einen Schlüsselmoment. Und dann bin ich kurz so durch die Vergangenheit gereist und dachte mir, ja, das war ein Schlüsselmoment. Doch, ich erinnere mich an einen großen Schlüsselmoment. Und zwar die Trennung meines Ex-Freundes. Das war ein großer Schlüsselmoment. Ah. Da ich mit einer Freundin. Fünf Tage lang, glaube ich, äh, auf einem Städtetrip mhm. und ich weiß nicht, hab ich habe mich so krass geil gefühlt, so frei und ich war so glücklich mit meiner Freundin da zu sein. Äh, wir sind da jetzt zusammen hingefahren, weil sie gerade eine schwere Trennung hinter sich hatte und ich dachte, mhm. das täte ihr vielleicht ganz gut oder uns gut, einfach mal rauszukommen. Und ich war eigentlich ganz d'accord mit meiner Beziehung, die war so okay, Puh, die lief, aber die war auch nicht mehr der Knaller. Und da hatte ich so diesen Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich bin jetzt total happy mit meiner Freundin, gerade auf diesem Städtetrip und ich habe null Bedürfnis, diese Person anzurufen oder irgendwie Kontakt aufzunehmen. Alles, was ich da erlebe, wollte ich für mich behalten. Weißt du das? Kannst du das verstehen? Ich wollte das nicht teilen. Mhm. Ich wollte nicht irgendwie abends meinen damaligen Freund anrufen und sagen, ja, wir hatten heute so einen tollen Tag. Es war so, nein, ich hatte einen tollen Tag. Es geht niemandem was an. Das bin nur ich. Mhm. Und das war voll der Schlüsselmoment und da war für mich klar, das war eine lange Beziehung, die ich vorher geführt habe, aber it's over und ich fühle das ganz doll in meinem Herzen und das habe ich vorher nicht gehabt und ich weiß auch nicht, ob ich das gehabt hätte, wenn ich nicht diese fünf Tage weg gewesen wäre mit meiner Freundin, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich erinnere mich sogar an die Reise. Also ich weiß noch genau, welche Zeit das war, was da passiert ist und so. Und ich weiß auch, dass du sehr, sehr glücklich warst, als du zurückgekommen bist. Sehr befreit hast du gewirkt. Ja, und es waren ja nur fünf Tage. Ja, Das war richtig krass. Ich habe das auch gemerkt, dass ich total gerne wieder geflirtet habe und mit Leuten gequatscht habe. Einfach mhm. irgendwie Leute beim Frühstück oder so und... Und ich dachte so, Alter, das ist das Leben ist so geil, das Leben ist so lebenswert und ich habe so Bock und ich will nicht in so einer Und Beziehung. vor allen Dingen, ich kann das auch alleine, dieses ja, Leben. Das ist ja auch dieses alleine weg, ne? So, das macht ja auch den großen Unterschied, wenn du alleine reist oder mal alleine wegfährst. Freue ich mich auf meinen Partner zu Hause oder fühlt es sich an wie der erste Schritt? Und ich will aber jetzt den zweiten in weg von diesemjenigen eigentlich gehen. Ja, ja, das finde ich ganz interessant. Wie heißt doch mal dieser merkwürdige Spruch? Lass sie oder ihn oder jemand anderen gehen und wenn er nicht zurückkommt, hat er niemals dir gehört? Du weißt doch diesen schnulzigen Spruch. Ja, ja, ja. Der genau. stimmt auch ein bisschen. Der stimmt halt auch immer ein bisschen, ne? Doch, würde ich auch so, sagen. Ja. Wenn jemand zu dir gehören möchte, dann kommt er wieder. Aber mhm. manchmal nicht. Voll. Das war auf jeden Fall ein krasser Schlüsselmoment, der mir ad hoc einfällt, einfiel. Boah, das wäre, das wäre auch ein richtig geiles Thema für eine Monofolge einfach, Schlüsselmomente. Wenn man sich jetzt bestimmt nach mal eine Stunde hinsetzt und überlegt, was man für Schlüsselmomente im Leben hatte, dann fällt einem da bestimmt noch einiges Geiles, einiges geiles ein. Ja, ähm, ich weiß, als ich damals den Zettel übernommen hatte, also selbst auch hier aufgeschrieben hatte, dass ich was im Kopf hatte, ich weiß aber nicht mehr, was das war mhm. und äh, habe gerade überlegt, so ganz schnell, okay, was für ein Schlüsselmoment in meinem Leben fällt mir ein und es ist mal wieder, Sam, das ist so schlimm, ich habe so, so ein schlechtes Erinnerungsvermögen, dass ich immer nur weiß, ich habe das schon mal jemandem erzählt und ich weiß aber nicht, ob ich es dir erzählt aber oder vor vor zehn Jahren jemand andere. und das ist so krass einfach, also stopp mich wenn du es kennst. Ja. Ne, ich muss das, ich werde das noch sehr häufig in diesem Podcast wahrscheinlich sagen. Ähm, ein krasser Schlüsselmoment für mich war damals die erste außereuropäische Reise, die ich gemacht habe. Da bin ich, nach Thai, äh, bin ich nach Thailand geflogen und war damals drei Wochen da. Rückblickend für mich irgendwie total verrückt, dass das nur drei Wochen waren, weil wenn ich mich an diese Reise zurückerinnere, ist es in meinem Kopf abgespeichert wie, ich war drei Monate weg. So hat sich das für mich angefühlt, aber es waren halt einfach nur drei Wochen und da hatte ich einen Moment, ich weiß nicht mehr genau, wie wirklich, also ich kann dir die Story nicht im kleinsten Detail erzählen, weil ich erinnere mich nur noch an sehr, sehr wenige Dinge, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Tag war, an dem bei meinem Freund und mir gar nichts geklappt hat. Also es ist alles irgendwie schief gegangen und ich habe irgendwie, wir haben irgendwie den Bus verpasst und ich stand auf der Straße und ich hatte irgendwie keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkommen soll, wo ich eigentlich hin muss, was irgendwie 400 Kilometer entfernt war und ich hatte keine Ahnung, wo ich schlafen soll. Und das war für damalige Verhältnisse, ich glaube, ich war damals 24 oder 25, ich war noch nie so weit von zu Hause weg. Ich kam quasi gerade aus so einem sechsmonatigen Praktikum und stand kurz vor, nee, stimmt gar nicht. Doch, ich stand so kurz vor dem vor dem Erwachsenenleben, sage ich jetzt mal, nach dem Studentenleben. Mhm. Und da, äh, und ich hatte so ein bisschen Angst vor zu Hause auch. Weißt du, so der Moment, wenn du nicht weißt, wie geht es überhaupt weiter im Leben und bin ich dem ja. überhaupt gewachsen? Und in dem Moment bin ich so ganz doll ruhig geworden. Ich kann das nicht so richtig erklären. Es war so ein, das ist überhaupt gar nicht schlimm, dass ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll und dass ich nicht weiß, wo ich schlafen kann. Ich könnte mich jetzt, wenn ich ich, ich könnte mich ja jetzt auch einfach heute Abend hier hinlegen und hier draußen übernachten ich würde ja nicht sterben ich, ich weiß nicht wieso ich hatte so einen Moment wie das ist überhaupt gar nichts schlimm dass gerade nichts in meinem Leben geklärt ist und es ist Krass, überhaupt weil der schlimm, wenn ich voll das war so ein richtiges ich glaube das war so diese Reise war bis dato schon ein bisschen tragisch gewesen wir sind irgendwie schon krank gewesen die Story habe ich ja auch schon mal erzählt und irgendwie war ich so, ich war schon so voll losgelöst von diesem von diesem Geldthema und von diesem Berufsthema, weil diese Reise schon so holprig war. Und dann stand ich da auf der Straße und habe gedacht, ich setze mich jetzt einfach hier hin. Damals habe ich noch geraucht, rauche eine Zigarette und mir ist es alles egal, das wird schon irgendwie klappen und wenn nicht, dann lege ich mich hier hin. Und in dem Moment hatte ich so ein Gefühl, wo ich gedacht habe, ich möchte für immer so frei sein. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und habe das mit der Selbstständigkeit geplant. Das war wie so ein Schlüsselmoment für, ich will unabhängig sein. Ich möchte ich also, ich also war so lange an dieses Studium gekettet. Ich war so lange unglücklich. Und ich saß da auf dem Boden und habe gedacht, so und jetzt anders. Hm, ich irgendwie. verstehe das. Das war sehr schön. Das war so ein Schlüsselmoment, der so voll wichtig für mich war. So wirklich mal kurz zu spüren, was man eigentlich alles nicht braucht. Ja, und in genau. sich reinhören und irgendwie, das ist auch ein bisschen das, was wir letzte Folge gesagt haben, so einmal ganz kurz das Normale verlassen, das ist ja witzig, weil ich war auch nicht zu Hause, als ich meinen Schlüsselmoment mhm. hatte und du auch nicht, vielleicht muss ja. man einmal raus, das ist jetzt hier einfach mal, ja, ich kann mir vorstellen, dass dass man das braucht, um denken zu können, das hab ich auch, haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Ja, das ist einfach, ähm, wir hatten noch irgendwann mal einen Zettel, den haben wir verworfen, äh, weil wir Bock auf neue Zettel hatten und der ist irgendwie ad acta gegangen. Der hieß irgendwie, kann man auf einer äh, Reise sich selbst finden? Und die Frage fand ich irgendwie so schön, ich glaube nicht, dass das für jeden gilt, wir sind ja alle individuell, aber ich glaube, dass es ein gutes Tool ist, was jeder mal ausprobieren kann, weil wenn du von allen Routinen, allen Traditionen, allen Menschen und allem, wo du denkst, wenn ich das nicht mehr hab, dann sterb ich, dann werde ich unglücklich, losgelöst bist und irgendwo ganz anders bist und merkst, hey, ich bin ja immer noch derselbe Mensch, hey, ich habe ja alles mitgenommen, was ich brauche. Das ja. ist, ähm, das gibt einem sehr viel Freiheit und nochmal so eine Klarsicht zu schauen, was will ich, also was brauche ich da von zu Hause überhaupt und was kettet mich eher fest oder in welche Richtung will ich gehen oder manche sagen, manche kommen auch nicht wieder, aber viele schon und eben klarer. Ne? Total, da können neue Ideen entstehen auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich doch das war ein schöner tief. Zettel noch gewesen. Statt Haustürschlüssel und Tagebuchschlüssel ist das doch noch ein ganz guter Schlüssel <lacht> gewesen. <lacht> ja. Also, ja, ich aber zufrieden. ich habe auch, hab auch eine Schlüsselstory. Ich habe auch schon öfter meinen Schlüssel verloren. Also, da hätte ich jetzt auch was zu erzählen können. Aber gut, wir haben das jetzt deeper gelöst. Wollen wir einen weiteren Zettel ziehen oder möchtest du noch etwas hinzufügen? Nee, ich möchte nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das Schlüsselmomente, das war Schlüsselmomente eins, das kann auf jeden Fall nochmal fortgeführt werden. Irgendwann mhm. nochmal, vielleicht, also vielleicht haben wir in einem Jahr neue Schlüsselmomente erlebt. Vielleicht befinde ich mich gerade in einem Schlüsselmoment, aber ich weiß es noch nicht. Man weiß es ja nicht. Also da gibt's immer wieder neuen Input. Ich finde das Thema so geil einfach. Eigentlich immer, wenn wir denken so, boah, das wäre eigentlich ein Thema, das könnte man noch fetter besprechen, müssen wir eigentlich mal eine Liste machen und schauen, ob wir da mal noch was Größeres draus machen können. Weil, ja, so unsere Gedanken dazu. Ich muss auf Klo. Okay. Ein pb warm machen. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe eine Frage: Wenn du auf Toilette gehst und pinkeln musst, drückst du dann ganz doll damit, ganz schnell das Pipi aus dir rauskommst, oder lässt du das mit Eigendruck laufen? Ich lasse das zu 99 Prozent mit Eigendruck laufen, ähm, aber manchmal beeile ich mich auch und dann muss ich dann drücke ich auch. Ich drücke immer, als hätte ich es ganz eilig und ich frage mich, ob das so ungesund ist. Ja, ich mache mach das, glaube so. ich, glaub ich, ich Kinder, nur ich an so, öffentlichen äh. Toiletten. Ja, so wie wenn man in Skispringer ist, weißt du? Und sich ganz da, dann drückt man ja so richtig doll, weil man es nicht mehr aushält, weil das ist, ja, das ist ja Sport, was da stattfindet. Aber kommt dann und, hinten auch ein Flop noch raus, oder? Das ist schlimm, ne? In der öffentlichen Toilette, wenn dann auch noch so... so hey, ja, wenn du aber, du aber sowieso am Pressen bist, ah. <lacht> so eine kleine Schurzi... Da äußere ich mich jetzt nicht zu. Aber ich sag so, was mit, ja, ja, nein. Alles das war raus keine das war Miete zahlt. gar keine Das war gar nicht so bezogen. Das war auch gar nicht wertgemein. Ich dachte eher so, wenn ich an Pressen denke, dann denke ich eher an einen Köttel. Daran habe ich gedacht. Nee, ich habe da zwei verschiedene Muskel für. Mhm. Ich habe ich hab den äh, pipi muskel Ich glaube, den Jetzt gerade spanne ich ihn an. Das ist, glaube ich, gut fürs Becken-Boden-Muskulaturstraining. Ja, bestimmt sollte ich eigentlich auch machen. Das wurde mir mal aufgetragen von der Physiotherapeutin. Ups, naja. So, wer ist dran mitziehen? Du, ne? Wir rasen hier heute so durch. Das ist das unfassbar. Ist einfach, das ist die Professionalität, die uns gepackt hat. Weißt du was? Ich frage jetzt was anderes. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich habe gedacht, ich mache das dann anders. Aber ich frage jetzt, ich mache jetzt einen Zettel, einen joker -Zettel, Weil wir gerade bei dem Thema sind. Na gut, Sam. Und zwar, also wollte ich mit dir über zu reden. Okay. Reden wir über Vaginalfirze. Also, wie kann du, ich dir weiterhelfen? Das hatten wir noch nie auf einem Zettel stehen, ist mir aufgefallen. Und eigentlich ist es jetzt so tabuisiert. Keiner redet darüber, was gibt sie? Und darauf aufmerksam hat mich eine Hörerin gemacht und hat gefragt, wie wir dazu stehen. Sie hatte einen One-Night-Stand und es war derbe unangenehm, weil, weil man ignoriert es weg und es ist... Es passiert halt manchmal und ich wollte fragen, ob du dazu was zu erzählen hast oder nicht. Äh, ich habe eigentlich nichts dazu zu erzählen, weil ich erinnere mich dunkel auf jeden Fall daran, dass ich früher öfter mal zwischendurch in der Situation war. Keine Ahnung, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mal in der Situation war, dass mir irgendwas unangenehm war, weil ich vielleicht jemanden noch nicht so gut kannte oder so. Und dann sind ja so total normale Sachen manchmal noch so voll unangenehm. Ja. Einfach. Und ähm, ich glaube, Vaginalfurze. das ist ein ekelhaftes Wort. Können wir was Neues erfinden? Ein Momofurz? Ist auch irgendwie abartig, aber gefällt mir besser auf jeden Fall. Ein Momofurz äh, kommt ja vor allen Dingen, glaube ich, zustande, wenn sehr viel Luft <lacht> in die Vagina reingepresst wurde, äh, weil du zum Beispiel die Stellung wechselst oder weil der Typ ja. mit seinem Lulu da weiter rauskommt und dann aber Luft nachpresst. Weißt du, wie ich das meine? Genau. Das passiert mir heutzutage recht selten, muss ich sagen. Aber wenn wäre es ja auch nicht schlimm, weil ich bin ja mit meinem Freund jetzt fast zehn Jahre zusammen. Das bedeutet, dem wäre das sowas von egal. Der weiß ja auch, was das ist. Also da würde dann höchstens zusammen drüber gelacht werden. Aber beim sexuellen Akt, würdest du dann darüber lachen oder ignoriert man das einfach weg? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, dass es beim sexuellen Akt passiert ist. Ich erinnere mich früher daran, dass es manchmal danach passiert ist, wenn ich aufgestanden bin oder so. Mhm. Aber sonst, hab, ja, ich glaube, warte mal, ich muss mir das gerade vorstellen, wie das wäre, ja. Ähm, ich glaube, ich würde lachen und würde sagen, der war nur für dich. <lacht> das ist So ein Otto, das ist unglaublich. Krass, hey, cool. Aber wir sind auch nicht so serious sexy beim Sex oft. Also ich kann schon auch sehr, sehr unmöglich und verstörend sein beim Sex, manchmal aus Spaß. Dementsprechend wäre das nicht so schwierig, da für mich ähm, in meiner Rolle zu bleiben. Mhm, Aber ich kann mir das. vorstellen, dass es für einige Menschen extrem unangenehm ist. Vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht so gut kennt und ähm, es ist was völlig Normales, aber der andere weiß jetzt vielleicht gar nichts, wo es rausgekommen ist und fragt sich jetzt, hat sich <lacht> nicht gerade voll krass angefurzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß nicht, ich glaube, das sind so menschliche Situationen. Egal, wie oft wir darüber reden, es wird immer ein bisschen unangenehm sein. So wie wenn du in einer großen Gruppe sitzt und furzen musstest. Das gehört einfach dazu, dass es irgendwie mit dieser Gruppe unangenehm ist, oder? Ich finde es halt insgesamt unangenehm, weil ich finde, es fühlt sich auch unangenehm an. Also beim Sexualakt finde ich es auch unangenehm, muss ich sagen. Ich, ich finde den Part unangenehm, wo du merkst, dass Luft reingedrückt wird. Das tut mir weh zum Beispiel. Ja, genau. Das mag ich auch überhaupt nicht. Also man muss dann, ich muss dann kurz auch die Stellung wechseln. Ich weiß ganz klassisch, wie die eigentlich immer ist. Und, ja, ähm muss dann irgendwie dann die Position wechseln, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Da geht, vergeht mir die Lust nicht wegen des Geräuschs, was auch nicht sehr appetitlich ist, äh, sondern einfach auch, weil das Gefühl doof ist. Es macht keinen Bock. Das ist scheiße. Ja, also ich glaube, wenn ich das merke, ich meine, dass ich das auch schon mal gesagt habe, also so nach dem Motto, stopp jetzt hier, raus da, da muss erst die Luft raus, weil sonst ist es unangenehm. Mhm. aber an sich finde ich das nicht schlimm. Nee, nee, schlimm ist das nicht. Ich dachte nur, dass wir einfach mal darüber reden, weil ich das, mich begleitet das schon seit meiner frühesten Kindheit, weil ich war damals äh, beim Ballettunterricht und da mussten wir mal zum mhm. Aufwärmen eine Kerze machen. Ja. Eine Kerze machen und dann strampeln wie Fahrradfahren sozusagen, zum Warmmachen ja. auch. Und immer beim Kerz machen, das passiert mir heute noch. Also wenn in irgendeiner Sport-Yoga-Übung, <lacht> whatsoever eine Kerze gemacht wird, mache ich die nicht. Weil ich zu 99,9% passiert, dass das mein Unterleib Luft einsaugt. Und wenn ich dann aufstehe, die wieder entlädt. Das probiere ich gleich erstmal aus. <lacht> noch nie gehört. Einmal kollektiv Kerze machen. Mega ja, spannend. Äh, das war auf jeden Fall als Kind schon übelst peinlich, weil mir das ein paar Mal, wenn mal etwas passiert ist und alle haben gedacht, ich habe <lacht> <lacht> laut gefurzt mit meinem kleinen süßen rosa Strumpfhose und rosa... Ja, vor allen äh, Dingen, was will man denn super. sagen? Wenn es die Schuhe waren, kennst du was manchmal machen, so Sohlengeräusche auf dem Boden, die klingen wie Fürze oder Stühle oder so, dann kann man immer noch so rücken und sagen, hab nicht gefurzt, war der Stuhl, aber was willst du sagen? <lacht> hab nicht gefurzt, war meine Muschi. Ist ja auch merkwürdig vor allem mit sechs Jahren oder so sowas komisch Und mit ah, okay schön ähm, genau, also das war es auch, also es war jetzt gar nicht spannend, groß spannend, ich wollte einmal noch mal kurz darüber mit dir geredet haben na gut, aber ich kann jetzt auch noch normalen Zettel ziehen, wenn du willst, oder du nee, ich habe ja einen äh, imaginären Zettel gezogen du bist dran ja, wir haben ja eh dasselbe draufstehen ne? mhm. so, okay auf dem nächsten Zettel steht Ja, Sam, bist du bereit auf ein ernstes Gespräch? Mhm. Weil auf diesem Zettel steht das Wort Lebensziele. Kann ich ganz schnell sagen. Das ist für mich ah, gar okay. nichts Großes. Okay. Also ich würde das jetzt gar nicht kategorisieren in so beruflich und persönlich und kann anders mhm. sagt Im Vorstellungsgespräch sagen die immer, wie stellen sie sich ihr Leben in dann und dann vor? Mein Lebensziel ist es einfach irgendwann, wenn ich jetzt mal so in die Zukunft gucke, Lebensziele sind ja weiter entfernt. Sag mal, wenn ich mhm. 60 bin, wenn ich 60 mhm. Jahre alt bin, möchte ich gerne mit, an einem Ort sein, an dem ich mich übelst wohlfühle und mit zum Beispiel an einer besonderen Feierlichkeit, wie zum mhm. Beispiel Weihnachten oder ein Geburtstag, mit ganz vielen Menschen an einem Tisch sein, die ich mag und mhm. ähm, ja, also mit quasi auch mit Kindern und mit Freunden und deren Kindern zum Beispiel und mit Tieren und dass man total ausgelassen an einem Tisch die Tiere Tisch, sind aber unterm Tisch auch ja nicht auf dem Tisch nicht auf dem Tisch <lacht> Aber da können noch Hundis sein und Hühner und weiß ich auch nicht was. Die können auch alle noch mit dabei sein. Aber dass man in so einer großen Tafel, stelle ich mir vor, die so richtig schön eingedeckt ist und wo man mit seinen liebsten Familienmitgliedern und Freunden zusammensitzt und einen richtig geilen Abend hat. Tag und Abend. Also würdest du sagen, dein Lebensstil, äh, Lebensziel ist, dass du nicht am Ende deines Lebens, aber dass, wenn ein Paar Jahrzehnte noch vergangen sind, du in diesen Jahrzehnten Dinge so getan hast in deinem Leben, dass du mit 60 Jahren viele Menschen und Tiere um dich rum hast, die dich gerne mögen und die du gerne magst. Habe ich das richtig verstanden? Genau, und nach Möglichkeit hat man natürlich keine großen Sorgen. Also man ist gesund, man hat irgendwie genug Geld zum Leben und macht irgendwie das, was einen glücklich macht. Das ist natürlich das Optimum. Ja. Das so. ist eine schöne Antwort, finde ich. Und bei dir? Ich, meine Antwort ist ähnlich vage, würde ich sagen. Ich habe auch nicht so, was heißt, also, wie soll ich das sagen? Ich habe mich mal mit einer, das kann ich sogar sagen, wer das war, weil das nämlich ein Livestream war. Das war die Anna Elisi von Instagram, über Lebensziele unterhalten. Und ich fand das nämlich total spannend, weil das war nämlich im Umfang von Enttäuschung. Also sie hat äh, gesprochen über den Schmerz, wenn dein wenn du, wenn du, dein Leben nicht so wird, wie du dir das vorgestellt hast. Also du hattest quasi Lebensziele, du hast gedacht, okay, mit 30 wird mein Leben so und so sein und dann ist das aber nicht so. Und ähm, das fand ich total spannend, weil mir da das erste Mal wirklich aufgefallen ist, dass ich nämlich auch so so Lebensziele nicht so habe. Also ich habe jetzt nicht so eine Vorstellung davon, wie was wird. Ich habe immer viele Ideen, wo ich denke, die könnten zum Beispiel Spaß machen oder zu was Gutes, Gutem führen oder äh, damit könnte ich, also verschiedene Sachen. Manchmal habe ich auch Ideen, wo ich einfach nur denke, das könnte Spaß machen und mir viel Geld einbringen. So einfach so random Sachen und ähm, ja, so ja irgendwie so verschiedene Optionen. Ich hoffe auch einfach, dass ich ein Leben habe, wo ich frei bin, gesund bin, im Optimalfall. Also ich wünsche mir, dass ich gesund bin, das darf man sich ja wünschen, auch wenn es okay ist, dass man krank ist. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so genau sagen, aber ich habe jetzt auch keine konkreten Lebensziele. Ich habe jetzt keine genaue Vorstellung davon, ob ich Kinder kriege oder wann ich Kinder kriege, wie das mit meinem Job weitergeht, weil das, kann, ja, da genau. steckst du nicht drin. Aber es gibt ja so Leute, die sagen von vornherein, ich möchte auf gar keinen Fall in Deutschland bleiben. Ich möchte auf jeden Fall zum Beispiel in den Süden ziehen. Das ist mein Lebensziel. Ja, guck mal, das ist zum Beispiel total verrückt, weil ich kann mir das total gut vorstellen. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Option in meinem Kopf. Ich stelle mir zum Beispiel immer vor, oh, ich glaube, ich habe irgendwann entweder ein Haus oder eine größere Wohnung. Ich weiß immer nicht genau, was. Manchmal habe ich so, ein so eine Wohnungszeit, dann habe ich für so eine Hauszeit. Und dann manchmal in meinen Träumereien ist das zum Beispiel in Südeuropa. Und manchmal ist das ganz woanders. Dann ist das irgendwo in Asien. Und dann wiederum ist es auf einmal in Deutschland, auf dem Land. Also es gibt so verschiedene Optionen. Und ich wäre aber, glaube ich, mit allen davon Okay, weil alle diese Optionen sind ja mega schöne Optionen. Also, das ist ja, also alles davon wäre ja großartig. Verstehst ja. du? Es ist, ich habe jetzt irgendwie aber keine feste Vorstellung davon, was davon ich haben will. Das Einzige, wo ich wirklich sagen möchte, das wäre ein Ziel von mir und ich wäre ein bisschen traurig, wenn ich das in meinem Leben nicht gemacht wäre, ist, wenn ich am Ende meines Lebens nicht mindestens einmal versucht hätte, ein Buch zu schreiben. Mhm. So, das ist schon so eine Sache, das sage ich so, seit ich zehn bin, dass ich das irgendwann mal machen will. Und egal, ob das für mich oder für andere ist, das ist so das einzige Ziel, was ich habe, ähm, was ich gerne einhalten würde und meinen Freund nicht vergraulen. Oh ja, das ist natürlich auch sehr schön. Aber mehr habe ich dazu, auch nicht zu sagen. Ich glaube, ich glaube, dass es aber eine ganz gute und gesunde Einstellung ist, weil es gibt auch die an, es gibt ja auch viele Menschen, die haben das. So, übelst durchgeteilt und das ist ja auch ein bisschen das, was Anna-Elise jetzt gesagt hat, mhm. dann, dann sind ja Enttäuschungen auch möglicherweise vorprogrammiert und deswegen finde ich das ganz gut, dass das so locker ist oder dass du das so locker siehst. Ich eigentlich auch, ich sehe es auch total locker. Ja, ich glaube, es ist aber auch so, ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man tickt. Ne? Also ich, ich kenne zum Beispiel Menschen, die, die können sich so viele verschiedene Variationen ihres Lebens in der Zukunft vorstellen und dann gibt es aber wiederum Menschen, die haben zum Beispiel zu Hause eine gewisse Art und Weise des Lebens beigebracht bekommen und die fanden das schön, also sind sie davon ausgegangen, bei mir läuft das genauso. Meine Mama hat mich zum Beispiel mit 25 gekriegt und dann waren wir eine glückliche Familie und dann ist dieses und jenes passiert. Und dann denken Leute, das wird bei ihnen genauso. Und wenn das dann nicht so wird und sie zum Beispiel niemanden haben mit und sie hätten aber gern zu zweit ein Baby oder sowas, dann sind die halt ganz doll enttäuscht oder so. Ich kann mich nicht so richtig reinversetzen in solche Leute, weil ich ganz anders ticke, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige Leute schmerzhaft sein kann. Doch, das kann ich mir auch voll vorstellen. Ja. Die, die Leute haben bestimmt, also es ist bestimmt auch von Vorteil, weil das sind Leute, die auch planen können, die haben bestimmt auch ein geregeltes Leben. <lacht> Im Gegensatz zu mir, wo alles ein bisschen chaotischer ist, aber ich, wir haben dann halt auch so ein bisschen den Vorteil, dass man, ähm, ja, die Enttäuschung ist nicht so groß, wenn man mehrere Optionen äh, zur Verfügung hat. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja, ja ich weiß, wie du das meinst. Ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht und ja, ich glaube, eins meiner Hauptziele ist wirklich, dass ich nicht einsam sein möchte. Dass egal, mhm. wie sich, egal was entwickelt, dass ich immer irgendwie eine Handvoll Leute um mich rum habe, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich irgendwie besondere Tage verbringen kann und Weißt du, wie ich das meine? Das ist voll besonders für mich. Das ist auch unabhängig von, wo man wohnt und wo wie viel Geld man hat oder so, dass es einfach viele Leute sind, die man lieb hat, die einen, die da sind. Das finde ich richtig wichtig. Das ist mein dass das für immer so ist. Das ist schön. Geigenmusik musste jetzt eingespielt werden. Ich kann nur das bieten. Aber auch dies ist eine, das ist natürlich auch ein variierendes Ding. Ja, wie bei Schlüsselmomente, das kann ja auch sich nochmal variieren. Voll, das ist genauso, wie ich immer gesagt habe, mein einziges Lebensziel ist für immer frei zu sein, weil ich immer so Angst habe, in meine Möglichkeiten eingeschränkt zu sein, aber ich weiß auch ganz genau, wie es ist, morgens aufzuwachen und zu denken, boah, Alter, kein Bock mehr auf Selbstständigkeit, der stresst mich gerade mega durch. ich will mich einfach nur anstellen lassen und die Freiheit einer Anstellung genießen, also die Meinung zu gewissen Dingen im Leben ändert sich einfach immer wieder. Aber Absolut. gut, dass wir einen Podcast haben. Das heißt, wir können nächstes Jahr einfach komplett das Gegenteil erzählen, wenn wir unsere Meinung geändert haben und so tun, als ob wir das nie anders gesehen hätten. Ja, Jaco, ja. wollen wir noch einen Zettel ziehen oder? Ich bin für ja. Then we do it. <Musik> gruselige Zufälle. Gruselige Zufälle. Oh, fuck. Da muss ich kurz nachdenken. Oh, doch. Ich habe eine Geschichte. Also, erzähl. Ja, Fang an. erzähl. Nein, du. Okay. Gut. Mein gruseliger Zufall ist schon viele, viele, viele Jahre her. Ich sag nicht, wie viele. Doch, es sind ungefähr... Es ist ungefähr acht Jahre her, denn da war ich 13 Okay, auf jeden Fall. Und? Auf einmal wird sehr konkret. <lacht> so, ich glaube, ich habe nichts. Und dann so, ich war 13. <lacht> Jetzt ja, wäre das ein kleines ja, ich, Buch, was du ausschlagen würdest. Ja, ich, okay. ich, ich habe mir natürlich eine Geschichte dazu überlegt. Aber wenn das schon eine Woche her ist, seit ich mir überlegt habe, äh, was ja. ich dazu sagen könnte, dann ist es so, fuck, fuck. Hatte ich dazu was? Und dann dachte ich so, ja. Und zwar ist es so. Ähm, ich bin ich glaube, drei oder vier Jahre am Stück mit meinen Eltern zusammen immer nach Südfrankreich auf denselben Campingplatz gefahren. Mhm. Äh, in St. Maxim. Vielleicht kennt das jemand. Es ist neben Saint Tropez, aber bezahlbar. <lacht> Und äh, Dort, ähm, ja, ich war 13 Jahre alt und äh, ich war immer, ich war ganz aufgeregt, als ich da hingefahren bin, weil, Sam, das muss ich auch nochmal kurz sagen, ähm, ein Jahr vorher war ich ein bisschen verliebt in Boy da. aber da war ich ja noch ein Kind, aber als ich mit 13 dann da angekommen war, war ich ja schon eine junge Erwachsene, verstehst du? Ja, verstehe und ich. Und deswegen äh, war mein neues Ich, war breit einfach diesen diesen Menschen jetzt wieder gegenüberzutreten. Ich war jetzt auf jeden Fall sehr aufgeregt, habe meine coolsten Teenie-Klamotten eingepackt und bin nach Südfrankreich gefahren. Naja, und dann war in der Mitte von diesem Campingplatz wie so ein ja was war das? Eine Bar, eine Bar. Man konnte aber auch da frühstücken, so wo auch manchmal so ein bisschen Animation ist oder meine Band aufgetreten ist, ein Billardtisch, so ein, so, eine, so ein Ding, wo halt die Leute rumhängen, die nichts zu tun haben. Ja, und da haben auch immer so die Jugendlichen drumrum sich aufgehalten. Und das war halt mega cool, weil du halt innerhalb von kürzester Zeit halt einfach Leute kennengelernt hast. Das ist ja noch mit 13, 14 Jahren, da geht man ja einfach nur so aufeinander zu und so, hey, wer bist du? Okay, rauchst du? Nee, ah, okay, ciao. So so die, die peinliche Zeit, die man so hat in der Zeit, Ja. Und dann, das mit dem Rauchen sage ich übrigens aus Grund nicht, weil ich ein schlechter äh, Einfluss sein will, sondern das spielt eine zentrale Rolle. Und zwar äh, hatte ich circa fünf Minuten vor diesem Urlaub, hatte mir jemand gezeigt, wie man raucht. Mhm. Und ähm, dann saß ich auf diesem Campingplatz und habe Mädchen kennengelernt und äh, ich saß mit der an einem Tisch und die hat mich gefragt, ob ich rauche. Und da habe ich natürlich ganz cool Ja gesagt, weil ich hatte ja letzte Woche gelernt, wie man raucht. Also wollte ich so auch so tun, als ob ich Raucherin sei, ja. weißt du? Und ich habe mich voll gut mit diesem Mädchen verstanden und die war irgendwie voll nett. Und dann habe ich diese Zigarette genommen und habe diese Zigarette geraucht. Und ich habe die ein bisschen merkwürdig geraucht, weil eine Freundin von mir hatte das gezeigt und die hatte eine spezielle Art zu rauchen und ich habe das natürlich so... Sie? Also das, ich, ich habe das irgendwann Jahre später nochmal versucht nachzumachen, ich habe das gar nicht mehr hingekriegt, die hat irgendwie immer in dieser Zigarette gezogen und dann hat die aber den Rauch nicht sofort eingeatmet, sondern der kam immer noch wie so ein wie so eine Rauchwolke, so ein ganz bisschen aus dem Mund Rauch und dann hat sie das erst eingeatmet. Ach so, wie bei Snoop Dogg, wenn der kifft. Genau so. Das sah so mega lässig aus. Und ich habe versucht, das nachzumachen und fand das so cool. Und dann saß ich halt an diesem Tisch und habe das auch so gemacht. Okay. Und warst dann, du damit die Heftigste? Ich weiß es nicht. habe mich aber sehr <lacht> heftig gefühlt. Garantiert sah ich aus wie ein richtig verlorenes Kind, wo man sich denkt, kann jemand diesem Kind die Zigaretten wegnehmen. Auf jeden Fall hat dieses Mädchen, mit dem ich da am Tisch saß, mich angeguckt und meinte so, boah, krass, ey, du rauchst genauso wie meine Freundin, die ich letztes Jahr im, äh, im Türkei-Urlaub kennengelernt habe. Und ich sage so, echt? Und sie so, ja, dieses, keine Ahnung, du lässt den Rauch da so vor aus dem Mund rauskommen. Ich habe das sonst noch nie irgendwo gesehen und deswegen war ich gerade so, krass, letztes Jahr habe ich im Urlaub eine kennengelernt, die genauso raucht und jetzt bist du der erste Mensch, den ich hier kennenlerne und du rauchst auch so. Ich sag ach ja, krass. Und dann sagt sie auf einmal den Namen von der Freundin, die mir das Rauchen eine Woche vorher gezeigt hat. Vergiss es. Das Ehrlich? Ein ja, dieses Mädchen war quasi ein Jahr vorher im Türkeiurlaub, hat da meine Freundin kennengelernt, hat die beim Rauchen gesehen, hat sich so gut mit der verstanden, dass die Telefon- und Brieffreunde geworden sind. Und ein Jahr später bin ich nicht in der Türkei, nein, ich bin in Südfrankreich und da treffe ich dieses Mädchen und das ist dieselbe. Das ist wirklich gruselig. Hast du noch Kontakt zu der? Äh, nee. Also zu beiden nicht. Aber, und jetzt muss ich dir noch eine weitere Geschichte erzählen, die ganz, ganz schnell geht. Ich hoffe, ich habe die noch nie erzählt, aber die ist so... Oh Gott, habe ich die schon mal erzählt? Es, es hat nämlich ein Jahr später noch so eine gruselige Geschichte stattgefunden auf demselben Campingplatz. Oh mein Gott, Ich okay, fällt gerade auf dieser Campingplatz. Es ver, verhext einfach. Okay. Und zwar ein Jahr später war ich mit der Freundin, die mir das Rauchen beigebracht hat, in Südfrankreich auf diesem Campingplatz, weil ich mich in diesem Jahr so doll mit der angefreundet habe, dass meine Eltern ein Jahr später gesagt haben, nimm die doch mit in den Urlaub. Ich weiß nicht, mhm. manchmal war das ja so, dass irgendwer eine Freundin mitnehmen durfte. Und weil wir einen Wohnwagen hatten und ich mir aussuchen konnte, ob jemand mit in dem Match schläft oder nicht, ist die halt damit hingekommen. Ja, und dann bin ich an Tag 1 da, an, oh Gott, ich hoffe, ich habe die noch nicht erzählt, an Tag 1 da angekommen und mit der spazieren gegangen und es hat geregnet. Mhm. Und wir haben uns gefragt, fuck, ist das Wetter im Moment immer so scheiße und vor uns ging irgendwie so ein Typ lang und dann äh, hat meine Freundin zu dem Typen gesagt, äh, Entschuldigung, darf ich sie was fragen? Und dann sagt der Typ so, ja. Und dann sie so, ist das Wetter hier immer so beschissen, die letzten? Also ist das Wetter hier immer so kacke im Moment? Und ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat, aber ich habe dem so ins Gesicht geguckt und habe gedacht, den kenne ich irgendwo her. Und dann ist der weggegangen und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, soll ich dir mal was sagen? Der sah genauso aus wie mein Halbbruder. Und dann, <lacht> ja, und dann... Sagt sie so, aha, okay, krass und ich war irgendwie so voll irritiert und dann sind wir am Strand spazieren gegangen am nächsten Tag, sind zurückgekommen zum Wohnwagen und wer sitzt da? Dieser Typ und noch andere Leute mit meinen Eltern vorm Wohnwagen, denn Sam, es war mein Halbbruder, den wir da angesprochen Was? haben. Was?
1: Und Dem war das ich abgesprochen
0: aber? mit deinen Eltern? Null gar nicht. Es war nämlich damals so, dass so ein Familien... Ich glaube, es war so eine Familienunstimmigkeit, so ein Familienstreit. Und mein... Äh, also das ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Oder ist der Sohn von meinem Vater. Und ähm, die hatten irgendwie seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr, weil sich da irgendwie was verstritten hatte. Und die haben sich dann in diesem Urlaub wieder getroffen, zufällig, und haben sich vertragen. Aber ich war ja 14 Jahre. Das bedeutet, ich hatte diesen Typen, mein Halbbruder das letzte Mal mit neun gesehen. Ja, und mit okay, neun. Krass. Weißt du, wie ich das meine? Das er Erinnerungsvermögen, ja. Genau, und ich habe aber natürlich das Gesicht irgendwie erkannt, weil ich dachte, er sieht aus wie mein Vater. Ja, und das fand ich ziemlich krass. So haben mein Vater und sein Sohn äh, sich dann in diesem Urlaub wieder getroffen. Okay, ich finde es übelst krass. Maxim war das. Genau. Ich war dahin nächstes Jahr. Ich will mal gucken, was da passiert. Was passiert? Weiß ich du nicht, vielleicht ist dann Leonardo DiCaprio dann, wir werden heiraten. Who knows? Boah, das wäre richtig cool. Ich, und ich glaube, es ist, oh, ich glaube, es ist auch anstrengend mit Leonardo DiCaprio. Aber ich glaube, man erlebt auch richtig viel. Ja, ich finde den ja auch gar nicht so hot. Ich meine ja eigentlich, das nicht? war einfach nur ein Beispiel. Ach so. Nee. Hab
1: Alter, ich, ich finde es genau. richtig ja.
0: gruselig. Ja, auf jeden Mann. Klar, gönn dir. <lacht> Ich alles was ich ja sage dagegen stinkt übelst hardcore ab weil ich habe überhaupt ich hatte ein, ein mein Zufall war ich habe fünf Euro verloren und habe fünf Euro gefunden sozusagen ja okay die die Halbbruder Geschichte gerade war aber auch gerade echt so ein bisschen Telenovela mäßig ne das ist ist so. Groß. das ja. war das zweite Mal wo ich Geigenmusik eigentlich einspielen wollte oder ein softes Piano im Hintergrund <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ich wollte wirklich die 5-Euro-Story erzählen. Das waren meine letzten 5 Euro, die ich als Pfandgut abgegeben. Ich weiß nicht, wie ich das schon mal erzählt habe. Und dann war ich richtig traurig, weil ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken. Dann bin ich 10 Sekunden später zurückgegangen und der, der, der Zettel war weg in dem Arschloch-Aldi in Bielefeld. Ich habe den gehasst. Naja, auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen. Ich wusste, das waren meine letzten 5 Euro des Monats. Das war während meiner Ausbildungszeit. Ich hatte wirklich gar keine Kohle mehr. Dann hatte ich ein Monatsticket und bin irgendwo anders hingefahren mit der Bahn und dann stehe ich so auf dem Bahnsteig und vor mir liegen 5 Euro. Und ich dachte so, oh mein Gott, das Universum hat sie dir zurückgeschickt, weil es fair ja. war. Genau. Bist du das Universum? Wolltest du es mir schicken? Wolltest du mir einen kleinen Schock versetzen? Mhm. Na, auf jeden Fall habe ich dann diese 5 Euro genommen, habe so verschmitzt nach links und rechts geguckt und habe mich dann ganz doll gefreut. Voll gut, diese Geschichte war viel aufregender, als du sie betont hast, weil die Halbbrudergeschichte dich irritiert hat. Denn die ist schon ganz schön aufregend, wenn man überlegt, dass man gerade den Betrag wo verloren hat und woanders einfach gekriegt hat. Hast ich die Story noch hat. nie erzählt? Nee, ich kenne die, glaube ich, nicht. Aber okay. du kennst meine Erinnerungsvermögen. Es kann sein, dass du sie mir zum fünften Mal erzählst und ich finde sie zum fünften Mal großartig, aber <lacht> sehr geil. Ja. Also frag mich lieber nicht. Im Podcast habe ich diese Geschichte schon mal erzählt. Weil für mich wird sie, werden Geschichten immer wieder aufregend sein. Ich finde das richtig krass. Falls ihr auch ganz aufregender Zufall, wie heißt das? Wie hieß das nochmal? Äh, Zufallsmomente. Gruselige Zufälle habt, dann lasst es uns genau. doch gerne wissen. Genau, vielleicht, wenn gute Stories dabei sind, vielleicht haben wir nächste Folge mal wieder was zu erzählen. Schlüsselmomente und gruselige Zufälle. Vielleicht können wir ein bisschen was erzählen von Zuschauern. Ja, schickt Folge. uns das bei Instagram, das wäre ganz cool. Ja, Jacobush und Sammy K. S-A-M-Y-K-E-E. -E. Also ich will es jedes Mal buchstabieren und tu's nie, weil ich immer denke, das weiß doch kein Schwein, wie das geschrieben. Jetzt wisst ihr es. Ja, genau. Es ist ein komischer Name, aber der ist einfach schon so seit 2015. Nein, ich finde ihn find echt richtig gut. Aber ich habe immer ja. Sorge, dass die Menschen dich nicht finden, weil wenn ich Sammy K sage, denke ich immer, das könnte auf verschiedene Art und Weisen könnte das Sammy K, K eingegeben werden, weißt du? Ich weiß, weißt weiß, warum du das so sagst? Wieso? Weil das war mein Name bei StudiVZ. Wirklich? Da hieß ich, ja, da hieß ich Sammy K mit K-A-Y und das gab es natürlich bei Instagram. Ich meine, da musste das umfunktionieren in K-E-E. -E. I see. Mhm. Krass. StudiVZ. So, oh, krass. Schön war's. Schön war es. Yeah. Ja. Okay, liebe Jaco. Es war mal it's wieder time schön time to say dir. goodbye. Time goodbye. to say, say, goodbye. say goodbye. Und in der nächsten Folge erzähle ich mir da, erzähle ich dir dann von der Gesangsstunde, die ich letztens hatte. Ach was? Mhm. Bist du jetzt eine Sängerin? Äh, nee, ist eher aus therapeutischen Gründen. War richtig schlimm. Werde ich <lacht> erzählen? Krass, okay. Das finde ich richtig spannend. Kann man doch rappen lernen? Äh, ich weiß nicht. Die hat auf jeden Fall eine klassische Ausbildung. Ich weiß nicht, wie gut sie im Web ist. Ich freue mich drauf. Gut. Ich freue mich drauf. Gut. Wir hören ja. uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Mach's gut, ihr süßen Kleinen. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.